0: Fala galera, Elias de volta aqui para mais um episódio de Sem História Triste, o SHT E aí, como vocês estão suaves? Esse é o episódio de Natal do SHT E eu pensei em trazer aqui algumas histórias de Natal para vocês Esse é o primeiro Natal do Sem História Triste Fico muito feliz de que o programa tenha resistido até aqui é claro, este é um programa pequeno Basicamente as pessoas que ouvem são assim conhecidos, amigos é, Ainda não encontrei o caminho para divulgar este programa Para além das pessoas conhecidas Seria um sonho, cara, que pessoas desconhecidas conhecessem o, o trabalho Quem sabe aí mais para frente é, Um grande podcaster aí, o Jurandir Filho que ele está à frente aí do Rapadura Cast, à frente do 99 Vidas e outros, eles falam que um ano é muito pouco mesmo para o podcast, né? Se você não tem uma um repertório aí de amigos, de outros programas que você já fez na internet, algo do tipo, você começar do zero e emplacar um podcast realmente demora aí mais ou menos uns quatro anos. Eu fico muito feliz que o meu podcast já tenha sido ouvido aí por mais de mil, mil vezes. É, fico feliz, porque fazia tempo que eu queria fazer um programa, e aí eu não sabia direito como mexer com a ferramenta, é, se eu usava microfone, se ia com o celular mesmo, qual programa usar. Fiquei muito feliz que o Anchor, ou âncora, né? ele veio aí para o Brasil... Para facilitar a sua vida. É, se eu não me engano, é um projeto do, comprado pelo Spotify. O Spotify abraçou demais cara, os podcasts em 2019. Isso facilitou bastante para que a gente conseguisse é, passar adiante a nossa, a nossa vibe, a nossa ideia, a nossa curtição aqui. Eu sou muito grato a tudo isso. Obrigado por vocês que estiveram comigo aí fazendo companhia, é, nesta conversa de mão única. As pessoas são bem acanhadas para ir lá no arroba SHT Elias para falar as coisas lá, mas de vez em quando, quando eu encontro alguns amigos no Facebook, pessoalmente, é, eles vêm, falam que estão ouvindo, alguns falam que descobriu muito depois. Então, você vê que a minha divulgação ela é bem ruim, mas legal que devagarinho ó, as pessoas estão conhecendo o trabalho, outras pessoas não, não ficam, né? elas ouvem algumas coisas e vão. Eu acho isso natural também Nem todo mundo que Que ouviu alguma vez Ou às vezes até amigos grandes Cara, que Que acabaram ainda não ouvindo Talvez por não ter facilidade com a mídia Podcast Ou por não ter ali aquele momento Pra parar e falar, vou ouvir A própria Mari, minha esposa Ela fala mesmo que ela Tem muitos programas que ela tem vontade de, de, de ouvir assim Até pelo título ou por algum comentário que eu fiz e ela fala que não conseguiu parar, que a Serena, nossa filha, ela realmente dá trabalho. E ela gosta de ouvir as coisas prestando muita atenção. Então, totalmente diferente de mim, né? Que eu coloco os podcasts pra ouvir no carro aqui, eu vou trabalhando e às vezes eu nem presto muita atenção no podcast. O legal é ter uma vozinha ali falando. É... Eu não gosto muito de ouvir música pra trabalhar, então eu coloco um podcast, vou ouvindo, vou ouvindo... E fica legal pra trabalhar, algum assunto interessante eu volto um pouco e tal E assim eu sigo, fico muito feliz por ter chegado até aqui, muito obrigado a todos vocês E bora pro programa de Natal, é isso aí O Natal é uma coisa muito louca né mano é aquela máxima de que chegou dezembro, você começa a ver as luzes de Natal, as árvores de Natal, é, os shoppings, tudo muda. Já fica naquela vibe de o, o ano acabou, já, caramba. Eu não sei se ser adulto é achar que o tempo passa mais rápido, mas a gente tem essa sensação mesmo de que as coisas estão acontecendo mais rápido, o ano voa. Não sei também se é o modo de vida do ser humano... É do, dos últimos anos, que traz essa sensação e já está aí, né, semana que vem já é o Natal eu tô gravando esse episódio um pouquinho antes para soltar ele aí na sexta e aí quarta já é o Natal, né, então aí, até lá eu já vou ter gravado o episódio que eu vou soltar de ano novo então voou de fato, cara, esse ano de 2019 foi um ano muito louco foi um ano muito louco mesmo eu tinha falado algumas coisas aí no começo Que tinha acontecido algumas desgraças, né? Algum, algumas mortes aí de pessoas conhecidas E eu joguei uma máxima de uma esperança aí Pro restante do ano ser mais tranquilo é, Em partes foi, mas não aconteceu tanta coisa ruim como no começo do ano Mas algumas coisas ruins ainda vieram a acontecer aí mais do meio pro fim Foi realmente um ano que muitas pessoas falam que querem esquecer eu costumo viver os dias muito um dia após o outro assim. Então é, eu consigo ver um mix de coisas muito boas aconte Que aconteceram em 2019 Então não dá pra dizer Ah, eu quero esquecer esse ano E o meu maior presente dos últimos tempos Cara, eu tive muitas coisas boas que aconteceram na minha vida Então não dá pra dizer que esse foi o meu único bom presente Eu tive ótimos presentes no passado Mas o meu presente maravilhoso um dos melhores, com toda a certeza do mundo... Se não o melhor... Que é o melhor presente que eu tive... Na vida... Foi a minha filha Serena... Ela nasceu dia 29 de abril... Ela está agora com sete meses... Indo para o oitavo mês... Então... Cara, quando uma pessoa me fala que o ano de 2019 foi uma droga... Que quer esquecer e tudo mais... Eu sempre lembro da minha filha... Cara, eu falo... Mano, desculpa, velho... Eu vou discordar de você... Ou às vezes eu não falo... Eu penso isso... E realmente, eu tenho muito a agradecer, a minha vida deu uma virada em 2019, cara, de um jeito, assim, é, do, do meio de 2018, algumas coisas já mudaram muito, que foi a descoberta da gravidez e tal, é, Mari e eu nos unimos, aí o casamento mesmo assim, vir morar juntos, concretizou em 2019... Nascimento da Serena Então a minha vida realmente mudou demais em 2019 Foi uma mudança muito boa, cara Então me desculpem, mas 2019 tem sido um ano maravilhoso pra mim Claro que no senso comum, né? Quando você pensa assim em questão de mundo Realmente aconteceram algumas coisas muito ruins e tudo Mas a vida é assim, a gente tá numa geração Onde, por exemplo, na TV, vai, vamos falar da TV a gente está numa geração onde os apresentadores, as pessoas que estão lá, são pessoas muito antigas, então realmente algumas coisas ruins acabam acontecendo, muitos atores morrem, lógico, né? Aconteceram algumas mortes trágicas que ninguém esperava também, mas infelizmente esse é o sentido da vida, então a gente acaba continuando, né? Tem aquela frase que é muito fria em alguns momentos e em outros momentos muito necessária, mas realmente é vida que segue, é a vida que tem que seguir, né, e falando em vida, quando eu penso em Natal, eu lembro de duas coisas muito fortes, cara, é claro, eu lembro da minha infância, onde tinha aquela roupa nova para se usar no Natal, onde tinha aquela festinha de virada do ano, é, tinha muito essas coisas na minha família, é, eu lembro que o nosso fim de ano era regado a muito pagode de mesa, os, os meus familiares, eles tocavam um pagode então eu, eu, é muito forte assim eu indo para casa de algum primo de algum de alguma tia e aí lá churrasco refrigerante para mim bebida para os mais velhos bebida bebida alcoólica para os mais velhos e eu lembro muito do pagodinho rolando assim é uma máxima que tem na minha cabeça assim lembro dos meus primos é, o meu sobrinho o Rodrigo e já falo do Rodrigo Lembro muito da Mari, cara, minha esposa Quando a gente namorou da primeira vez Pra quem não sabe, a gente já namorou no passado, né? Ficamos um tempo aí no hiato e voltamos Aí faz pouco tempo Na outra vez que a gente namorou Eu lembro que ela deu um sentido muito novo, assim, do Natal pra mim Eu, eu era aquele cara que pensava no Natal mais, assim, como um feriado uma, uma, é, Lógico, eu fui criado na religião Então, é, é o nascimento de Cristo, aquele pensamento todo para... Voltado para Cristo também, com certeza Mas era muito aquela coisa do feriado, da festa e tudo Não tinha muito essa loucura De você brisar mesmo no, na data específica, né? Então ela me trouxe muito isso assim, ela, ah, Vamos dar um passeio Vamos ver as árvores de Natal Vamos ver como que ficou o shopping é, Vamos ver como que ficou, sei lá, a Paulista Dar uma volta na Paulista pra ver como ficou a Paulista, tá ligado? Com as luzes de Natal Então é de uma sensibilidade muito bonita assim, Eu que tava tão insensível quanto ao Natal, eu fui realmente contagiado por isso, assim, por ela, né? Então é uma lembrança muito boa que eu tenho. É muito legal ver como ela tem essa sensibilidade, como ela tem essa, até, entre aspas, inocência, assim, a respeito desse tema. Eu acho isso muito bonito, cara. É legal quando você... Eu vou, eu vou usar uma frase aqui que tá meio fora de contexto, mas a frase, ela diz um pouco sobre isso. É aquela música do do Como que é? Do Raimundos, que ele, que ele fala, né? É, e eu contente com as, ma... e eu contente com as ma... malvadas achando que era o tal. E me aparece essa coisinha, né? Ou aquela outra, acho que do Detonautas Rock Club, que ele fala... É... Andando cheia de santinha pra lá e pra cá, mas com você foi de primeira. Quando eu te vi até me faltou ar, né? Aquela música... Ainda vou te levar, né? É, é legal essa coisa de você se ver meio como o vilão, se ver como o espertalhão, e aí vem uma, uma inocência e ela te salva, tá ligado? Ela, ela te sensibiliza novamente, depois de tanto tempo você é insensível pras coisas, assim. então eu, eu vejo muito isso, assim. o Natal me lembra demais isso. E falando agora do, do Rodrigo, meu sobrinho, o Natal me lembra muito ele, cara. Pra quem não sabe, eu tenho um sobrinho é, falecido, né? O Rodrigo foi uma coisa muito curiosa na minha vida Porque As nossas mães, né? A minha mãe e a minha irmã, que no caso é a mãe dele Elas ficaram grávidas Muito próximas, então é, foi, foi questão assim de 13 meses, para ser mais exato De diferença, né? Então minha mãe ficou grávida Aí eu nasci em julho De, 2000, de 1985 E a minha irmã No caso a mãe dele ficou grávida E teve filho teve ele em agosto de 86 então a gente foi praticamente criado como irmãos e primos ao mesmo tempo assim sabe é... eu sendo tio dele era meio estranho falar isso para as pessoas assim não sei me trazia uma sensação estranha então eu acabava não falando não gostava não gostava que ele me chamasse de tio na frente de todo mundo porque não sei se me trazia uma coisa velha eu preferia que ele me chamasse de irmão ou de primo e junto com o té que é o Wesley o tio dele por parte de pai também nasceu ali muito próximo é, ele nasceu em fevereiro de 86 então ali numa questão ali de alguns meses nasceram os três grandes amigos e irmãos assim para uma vida toda e a gente realmente crescemos a gente realmente cresceu juntos Tivemos aquela fase de, de... Por exemplo, eu tive uma fase muito de videogame, de locadora de videogame, de ter videogame em casa e ficar enfornado. Já o Rodrigo, apesar dele ter videogame, ele não tinha muito isso. Ele gostava mesmo de andar de bicicleta, de viver em, em bicicletaria, arrumando bicicleta, equipando novos acessórios nas bicicletas. Então, ele teve muito mais essa coisa de infância na rua do que eu. Lógico, eu também tive minha fase de brincadeira de criança na rua, e a gente acabou se aproximando, assim, em épocas, né, então é... quando eu puxo na memória, a gente teve aquela época de ir muita festinha, as festas de escola, a gente teve muito essa fase, fase de, de assistir Cartoon Network, fases de, de ficar ligando, fazendo trote pras pessoas, com aqueles primeiros telefones, cara, da telefônica, lembro muito disso, a gente teve umas fases muito legais de o, o pai do Rodrigo, né, o meu cunhado, ex-cunhado hoje em dia, ele tinha uma, uma ele tinha uma academia academia de musculação e de, 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 dança e tal aula de, de, de axé, esse tipo de coisa a gente teve uma fase muito legal ali naquela época que a gente brincava de fazer musculação a gente fazia capoeira juntos ali, meu, fomos graduados e tudo, cara, na época da capoeira foi muito legal mesmo a gente se divertia demais e logo adiante ali a gente teve a época do axé, onde as pessoas dançavam axé. A gente tinha um grupo não anunciado, né? A gente sempre dançava junto, ia nas festinhas, ia na, na praia e dançava, fazia brincadeira, mas não era uma coisa declarada, somos um grupo, né? E a gente se divertia muito, cara, era muito legal. Tinha o bullying, lógico, daquelas pessoas que falavam que quem dançava axé era a menininha, rebolava jaca e tal, mas a gente não ligava porque... Era curioso como o Axé nos afastava dos homens, mas nos aproximava das mulheres, então era uma coisa muito legal, assim, tipo... Ah, o que importa é que as meninas gostam, sabe assim? Era uma coisa bem legal mesmo. Aí a gente teve realmente fases distantes, como eu falei, eu com videogame, ele com bicicleta e tudo mais. O Té também teve as fases dele um pouquinho mais distantes e tudo mais. E depois a gente foi se reunir novamente numa boa época juntos, é quando a gente começou a tocar forró. A gente gostava muito de forró, acabamos ali... O Rodrigo chegou a se mudar para um condomínio um pouco distante assim, da gente lá na época. E ir para o condomínio era uma, uma boa, um bom motivo para sair do bairro. assim Tipo, mano, vamos lá para o condomínio, vamos lá ver o pessoal novo, vamos lá ver o Rodrigo, dormir lá, ouvir forró... E aí tinha um moleque que tinha um triângulo lá, ele emprestou pra gente e tal. A gente começava a bater triângulo, depois junta dinheiro, compra a bumba. Quando a gente foi ver, cara, a gente tava com um grupo de forró chamado Erva Doce na época. E a gente, cara, se divertia pra caramba. Chegamos a ganhar grana, a gente chegou a pensar que ia ser nossa carreira, assim. É. Tivemos amigos que estouraram muito no forró depois. Então, acredito que se a gente tivesse investido, a gente, é, de repente, tinha chances, assim. Nós temos amigos até hoje no forró que tocava com a gente daquela época, né? Então, quando eu uso esse parâmetro, eu fico pensando... É, daria pra ter feito algo bem legal, assim. Mas eu acho que o tempo que a gente tocou o forró foi muito bacana. Vira e mexe, algumas pessoas ainda lembram, assim. É bem interessante como as pessoas ainda veem a gente e falam... Oh, vocês são do forró, né? Eu lembro de vocês e tal. Era bem legal, a gente chegou a ganhar um dinheiro, cara. A gente chegou a tocar em festas, assim, muito importantes, assim, era bem legal mesmo, a gente se divertiu muito naquela época, e depois disso eu lembro que o Rodrigo, ele começou a gostar mais, assim, de funk, de... acho que sertanejo também, e aí eu fui mais pro rock, MPB, e aí a gente... Acabou desfazendo a banda, não por isso, né? A gente desfez a banda por outro motivo, outros motivos, assim. Coisas de, ah, eu não aguento mais ficar ensaiando, é chato. Prefiro ir dançar forró lá no, no KVA, no remeleixo Canto da Ema, etc. E aí a gente acabou desfazendo a banda, né? E, óbvio, a amizade era a mesma, a família, a gente se via toda hora. Mas aí cada um na sua, assim. Eu lembro do Rodrigo equipando o carro, né? Foi a época dos carros, ele tinha atividade para ter carro, então lembro muito do Rodrigo equipando o carro, pegando o carro para ir nas festinhas. Aí já era uma coisa um pouco diferente. Eu sempre fui aquele cara que pegava o carro, pegava os amigos e ia be beber uma cerveja num bar. Assim, essa era muito mais a minha vibe. Já o Rodrigo gostava de pegar o carro, equipar, colocar som alto, ouvir funk, ir para represa, andar de jet ski. Essa era mais a vibe dele, assim. E foi aí onde a gente se afastou um pouquinho. Numa questão mais de rolê, mas aí sempre tinha aquele bastidores, né? Rodrigo ia almoçar lá em casa, ai meu, como que estão as coisas e tal, tá me acontecendo uma coisa ou outra O Rodrigo sempre um cara muito amoroso, era um cara que amava demais, assim, né? E aí sempre tinha uma questão ali, ai, briguei, ai, tô assim, tô me sentindo meio mal por isso e tudo mais Então, cara, o Rodrigo me lembra muito o Natal, mano ele era um cara que gostava de comprar é, ilumi... é, aqueles, aquelas luzinhas de Natal Árvore de Natal tinha que estar intacta e tudo E hoje quando a minha irmã, a mãe dele fala em iluminar a casa Colocar a árvore de Natal, ela fala Ai meu, sempre que eu olho pra isso aqui eu lembro do Rodrigo, né? E cara, eu vejo muitas pessoas falando dele com ar de tristeza Afinal ele faleceu Pessoas que até hoje sentem muita dor Realmente é muito dolorido mesmo, doloroso... Mas eu insisto em lembrar dele sempre com muita alegria, cara... Eu insisto em lembrar dele com muita... Lógico, teve um... a época de chorar, de ficar mal e tudo... Mas eu gosto de falar dele sempre no presente... Gosto de sempre lembrar dele com alegria, assim... Hoje eu vejo a minha irmã morando na praia... Tá numa nova fase... E eu fico muito feliz por olhar e falar assim... Meu, por mais difícil que seja a gente continua, né, como eu falei lá atrás no programa, a vida tem que seguir, né, então, cara, é, o Natal me lembra demais o Rodrigo, fico muito feliz por lembrar dele, este programa aqui eu dedico com certeza pra ele, é, gostaria demais, cara, que ele e o meu pai, porque eles faleceram antes, né, gostaria demais que eles conhecessem a Serena, eu, eu sei cara, eu vejo o Rodrigo enchendo ela de presente mimando ela e querendo pegar ela pra dar um rolezinho sabe, eu consigo ver muito bem isso, ele era muito apegado à criança Fico triste um pouco, assim... É lógico que eu não queria que tivesse uma criança órfã no mundo, né? A mais, né? Mas fico triste por ele não ter tido filhos, porque... Seria legal olhar assim e falar... Oh, você é filho de um cara excelente, um cara foda, tá ligado? Mas Deus quis assim... E é assim que a gente tem que falar que graças a Deus, né? Então... Fica aqui a minha homenagem ao Natal... Fica a minha homenagem ao programa... Muito obrigado mãe, a minha homenagem a vocês Que ouvem Muito obrigado Fica a minha homenagem ao Rodrigo Bodigo, Bodigueira Meu brother, meu eterno Irmão, meu eterno amigo Galera, esse foi O Sem História Triste De hoje Eu vou fazer um bloco aqui depois da virada Eu acho que vocês vão curtir Uma novidade aí que eu vou trazer aí pra vocês E é isso, valeu Galera, tô de volta. Meu, que assunto foda, né, velho? Falar do Natal, falar dessa época onde as pessoas pensam na vida, onde as pessoas começam a projetar os planos para 2019, para 2020. Ó, tô, já tô falando besteira aqui. E foda, tema foda, cara, é difícil falar do Rodrigo, difícil falar desse cara é incrível, mas tá pago, como diriam as pessoas aí da academia. Eu diversas vezes Vou falar dele aqui ainda Porque é uma presença Marcante demais Na vida de todos nós aqui Com certeza a maioria das pessoas que é, Vão ouvir esse programa Sabe de quem eu tô falando E cara, eu quero estrear Hoje aqui um programa um, É um, um bônusinho aqui é, é, é um quadro Chamado Eu não sei se o nome vai ser esse Também não importa, mas basicamente é Eu vi eu ouvi, eu joguei E se tiver um bônus, eu mando um bônus também Que basicamente é isso, né? Uma coisa legal que eu vi essa semana Uma coisa legal que eu ouvi, uma coisa legal que eu joguei e Se tiver algum assunto, alguma, alguma coisa que mereça um destaque, eu falo também Beleza? Então vamos começar pelo eu vi O que, que eu vi nessa semana que me marcou, que foi foda, cara? Mano, essa semana pra mim foi a semana das séries eu assisti duas séries de super-heróis que me marcaram demais, cada uma do seu jeito. Foi muito marcante assistir lá na Amazon Prime, The Boys, cara. The Boys, que seriado fantástico. É um bom humor, tem muito gore sangue pra quem gosta. É um seriado adulto, não pense em assistir com pessoas... É, com crianças, porque tem muito sangue Mas é aquele sangue da hora Que você vê assim, você fala Nossa, mano, que legal, velho. tá ligado? Aquela sensação de assistir não, não chega a ser a sensação de assistir Jogos Mortais Porque Jogos Mortais dava mais agonia do que Aquele negócio de, nossa, da hora assim Vale muito a pena, cara Eu, eu, eu entrava lá na Amazon Prime Porque Há uma discussão muito interessante essa, cara, de Tantos programas, tantos é, aplicativos de streams que tem agora, né? Netflix veio primeiro, aí tem Amazon Prime, daí vem é, da Disney que vai estrear, tem o da HBO, é muita coisa, cara. E aí, será que a pirataria vai voltar, mano? É uma boa discussão, acho que eu vou fazer um programa sobre isso depois. E eu tô fazendo assim, eu assino um pouquinho da Amazon e depois eu vou... Pausa a assinatura lá e assina um pouquinho da, da, da Netflix Então às vezes acumula algumas coisas que eu quero assistir Eu vou assistir uma vez né? Tá compensando demais, cara, deixar a Amazon como O, o, o meu aplicativo de streaming Padrão Porque, cara, R$9,00 e pouco, acho que é R$9,90 R$9,80, sei lá Você ganha acesso livre A vários livros do Kindle Que é aqueles livros E-books, né, pra você ler no celular E tal, ler no iPad e por aí vai você ganha frete grátis em várias compras da Amazon. Essa parte eu ainda não usei, porque eu não sou muito de comprar coisa na internet. Mas vale muito a pena, é 9,90, mano. Só, tá ligado? Você vai pagar o Netflix aí, já tá em 20 e poucos reais. Então, é, eu tô deixando a Amazon como meu aplicativo de streaming padrão. Tem muita coisa legal lá. Tem as coisas da Disney, tem Vingadores, lá pra quem gosta. Tem Tarantino, bastante Tarantino. Tem as coisas originais como o The Boys, que é a minha indicação da semana, como uma coisa muito boa que eu vi. Partindo pro HBO, já que eu falei da HBO, eu vi também essa semana a série, a, a, o último capítulo, né? Eu maratonei, mas aí acabei tendo que esperar o último capítulo, que foi domingo agora, Watchmen. Cara, que seriado foda. Por outros motivos, diferente do The Boys, apesar de falar sobre super-heróis de uma maneira diferente, não, é, não fala de super-heróis como, como a DC falaria normalmente, apesar de ser da DC o, o Watchmen, né? não fala da maneira que os Vingadores falam, então é uma outra visão dos, dos super-heróis, é muito legal, cara. The Boys e Watchmen. Watchman é um. É, vale muito a pena também pegar os quadrinhos para ler. Eu ainda não tenho meu mesmo, tive que ver algumas coisas na, 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 no Kindle da Amazon. É, tô pra parar pra ler assim com aquele, com aquele. sabe, com aquela tranquilidade, com aquela. minuciosamente. Mas já posso dizer que é um, um, uma série foda de um material foda que são os quadrinhos. Cara, se eu não me engano, o Watchmen é o único produto de, de, de quadrinhos, de HQ, né? Que tá lá entre os melhores, as melhores histórias de todos os tempos Lá, sei lá, cara Alguma revista aí Então, é, realmente é um produto muito especial assim, Então, fica como indicação Fica como destaque Do que que eu vi de foda na TV Na, 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 na TV como um todo Essa semana foi The Boys Na Amazon Prime E no HBO é, Watchmen Muito bom Partindo agora para o que eu ouvi Tem um pouco a ver com o Watchman. A trilha sonora de Watchman tá muito boa, cara Você põe lá no Spotify, no Deezer A trilha sonora muito boa Foi feita pelo... por um dos integrantes Não sei se foi o vocalista do, do... Nine Nails Acho que é isso, cara Depois vocês pesquisam lá e vocês vão De repente ver que eu estou errado aqui Mas é por um desses roqueiros foda mas o destaque vai para a música, que eu adoro, eu amo essa música. É uma música clássica, não é uma música que a gente ouve direto, mas o nome da música é Danúbio Azul, ou em inglês Blue Danube, né? O autor dessa, dessa excelente obra é o Johann Strauss, né? Mais comumente chamado de Strauss, mas você escreve lá no Spotify, no Deezer, no YouTube, Danube o Azul. Cara, você vai ouvir essa música, você vai, você vai lembrar na hora, porque essa música já foi comercial de papel higiênico, essa música já passou em vários e vários filmes. Ela passa num momento lá no Watchmen. E a gente fica, cara, lá em casa, eu e Mari, Mari e eu, a gente fica cantando essa música, fazendo o barulhinho dela, né? Pã, pã, né? Eu acho que só por esse barulhinho Vocês já sabem que música que eu tô falando Essa música é muito da hora, velho Você pegar e ouvir ela toda Porque geralmente nos filmes só passa essa parte, né Mas você pega e ouve o restante da sinfonia Ela é muito da hora, velho Ela é muito da hora, me faz pensar que eu quero casar com esse som Sei lá, me faz pensar em coisas muito legais É uma valsinha muito foda Então, de destaque o que eu ouvi Essa semana fica Dona do Johann Strauss Partindo agora para o que eu joguei. O que, que eu joguei, velho, de foda essa semana? Mano, eu tô com um problema sério, que é um, é um white problem, né? As pessoas falam, né? White people problem, né? Um problema que não é tão problema assim. Que é... Eu inventei de comprar... Eu já tenho o PlayStation 4, né? Eu inventei de comprar o Xbox One, cara. Uma versão lá que... Um Game Pass, que é um serviço de jogos lá, putz, mas você paga por mês, como se fosse um Netflix, né? Mas dos jogos. E, cara, você entra naquele problema Netflix mesmo, de não saber o que você vai jogar. Você entra, fica olhando o catálogo, baixa alguma coisa, joga, depois desliga. Cara, o que eu entrei e saí de jogos essa semana foi loucura, cara. É, peguei coisas como Red Dead Redemption, da Rockstar, peguei é, um que eu... Acho que me prendeu esse, acho que é esse que eu vou seguir, que é o... Horizon Zero Dawn Muito bom, cara, esse jogo é, Do PlayStation 4 tô, tô pensando em pegar ele firme é, Peguei outras coisas, cara Peguei Call of Duty Aquele WW2, né? World War II É, é um pouco antigo já Mas ele tem um, um gameplay co-op co não, online Muito bom, cara De jogar lá um... Um contra todos, né, o Free For All O Team That Match Tem o Free For All, que é o Contra Todos Também, que é muito gostoso de jogar Então quando eu tenho que dar aquela jogadinha Rápida, não tenho muito tempo, tenho só Meia horinha, eu ligo lá um COD, dou uma jogadinha Lá, muito legal você ver as armas Da Segunda Guerra, eu até dei um play Esses dias no Resgate do Soldado Ryan eu Queria mostrar pra Mari, mas ela acabou não não se conectando tanto com o filme, talvez por ser muito violento, enfim Legal você ver as armas, cara, certinho, os uniformes assim, você, Mano, como os caras são minuciosos pra fazer armas parecidas O barulho daquela M1 Garant Garant, né? Garant Legal demais, cara. Qualquer hora... Mano, quem eu sei que tu... essas dicas que eu dou, às vezes você escuta e, e deixa pra lá, né? Mas, cara, quem for bem inuncioso mesmo assim, ó, de pegar a dica que eu dou e, e pular, lá, vai lá no YouTube e coloca assim, PING, né? P-I-N-G, M1, né? M, número 1, garante né? garante Cara, é muito legal, é, 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 é louco como tem gente que é apaixonada pelo, pelo barulho que a arma faz, cara. Que depois que ela dá a sequência lá de seis tiros, ela, ela faz um pim, né? Um barulhão assim que é a, a se eu não me engano, acho que é o, o pente dela saindo, né? É muito legal, cara. É foda, é foda, né? Quando você se especializa, entra mais profundamente em algum, em algum tema, é muito foda como tem gente que é apaixonada por coisas que você nem imagina, tá ligado? Acho isso muito fantástico assim, eu, eu como uma pessoa bem curiosa Acho muito legal você ir a fundo em alguma coisa e falar Mano, como eu vou lá no fundo de algum assunto E tem um monte de gente morando lá, tá ligado? Tem um monte de gente especialista nesses assuntos Acho isso fantástico do ser humano, cara Então, fica aí como O que eu joguei de destaque aí eu Acho que dá pra dizer que o que eu mais joguei foi o COD Dá pra dizer Dei uma navegada pelo Game Pass Do Xbox, cara, excelente escolha Quem tiver que em comprar um videogame Compra o Xbox One Versão S mesmo, mais barato é, Tá muito bonito o videogame, cara O controle muito bom é, Assina o Game Pass Tem um monte de jogo legal lá Tem Devil May Cry 5, tem Halo tem... Cara, essa semana veio The Division Tem coisas muito legais, cara É legal você ver que tem tanto jogo bacana Que vale a pena testar, sabe Tem um jogo lá de, de nave Que você vai pro espaço, acho que é Wild Other é, the Wild Alguma coisa assim Mano, muito bom a sensação de estar lá no espaço. Enfim, o que eu joguei, acho que dá para pôr aí como esses destaques. Fechou? Vou fechando aqui então mais um episódio do Sem História Triste. Muito obrigado a você que ouviu até aqui, foi muito legal mesmo. Esse formato novo aí do, 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 do eu vi, ouvi, joguei é bem legal. Toda semana eu vou trazer alguma coisa de destaque aí para vocês. Fechou? Então, semana que vem eu volto com um programa de ano novo. Um Feliz Natal pra vocês. Tudo de melhor. Tudo de melhor. Vão lá no arroba SHT Elias e manda um salve lá para mim. Manda Feliz Natal lá pra mim, tá bom? Eu vou vazar então. É nóis. Falou. E até... Até mais, valeu.